0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. 12 апреля, 16.05 по московскому времени. Пятница, лучший, лучший день недели. А это «Кухня. Радиовоз» начинает свою работу в прямом эфире. Меня зовут Игорь Роговских. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Ольга Лапшкина и Иван Черенев. Очень много тем сегодня у нас будет в кухне. Дело в том, что всю завершающуюся неделю с 8 по 12 апреля здесь у нас... В культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ проходил Всероссийский открытый театральный фестиваль ВОЗ «Пространство равных возможностей». Вчера в РУДН состоялась пятая всероссийская студенческая научно-практическая конференция на этих мероприятиях э, присутствовали сотрудники радиовоз об этом будем говорить э, еще кое-что да и э, также конечно э, не забудем о том что проис- э, проходит сейчас э, в эти дни э, в подмосковном раменском Пятый чемпионат России по настольному теннису для слепых. шоу будет у нас и оттуда включение. В общем, искусство, культура, спорт. Вот три основные темы сегодняшнего выпуска. Кухни. И сразу сейчас выведем в эфир главного редактора радиовоз Ивана Ниченко. Иван здесь у нас в КСРК находится неподалеку в фойе малого зала культурно-спортивного комплекса где проходит церемония закрытия фестиваля про пространство равных возможностей и с Иваном сейчас мы пообщаемся и с его гостем Иван, как слышно?
2: Коллеги, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, вот как Игорь сказал, что проходит церемония закрытия. Она уже завершена на данный момент. Сейчас мы уже даже не в фае малого зала, где все уже завершено. Мы уже куда-то успели переместиться. Только, да, да, только-только одинокие, так сказать, желающие сфотографироваться на фоне пресс-вола, на фоне логотипов тех организаций и структур, которые помогали в проведении этого театрального фестиваля, совершенно потрясающего действия, которое многие из вас могли слышать через технологию ТимТок, и еще обязательно услышат, кто не слышал, на радио ВОЗ. Сейчас мы переместились уже в кабинет художественного руководителя Анатолия Николаевича Халединова, который сейчас здесь находится рядом со мной. У меня к Анатолию Николаевичу уже сразу есть вопрос. Во-первых, Анатолий Николаевич, спасибо огромное, что нашли время и возможность. Я понимаю, что, так сказать, то Накал, который был в течение недели, он, конечно, дает знать о себе, но спасибо большое, что нашли время и возможность. Вот скажите, пожалуйста, как оцениваете, как прошел фестиваль? Ваш комментарий.
0: Ну, добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день те, кто находится в студии. Я хочу прежде всего сказать слова благодарности нашему основному источнику информации интернет-радиовоз за то, что уделяет огромное внимание нашему фестивалю. Фестиваль у нас проходит уже в четвертый раз и третий раз в стенах КСРКОС. И ни разу, пока существуют эти годы радио, мы не чувствовали никакой недостачи внимания, а значит отсутствие какой-то информации по жизни культуре во всероссийском обществе слепых, Поэтому, конечно, огромное значение радио мы придаем. И я хочу сказать, что сегодня этот фестиваль, он немножко такой, во-первых, символичный, потому что он проходит в год театра. А во-вторых, этот фестиваль еще раз подтвердил, что самый древнейший вид, древнейший вид искусства театр существует во Всероссийском обществе слепых очень уверенно и очень стабильно. Потому что вот те 16 коллективов Всероссийского общества слепых и школ... Детей, в которых учатся незрячие дети, они приняли участие в нашем фестивале и проявили, надо сказать, огромный энтузиазм в связи с тем, что они принимают участие вот в этом общем лицедействии. Поэтому наш фестиваль продвигается вперед, он шагает вперед, он не стоит на месте, и я уже говорил вот сегодня на закрытии, отличительная черта этого фестиваля как раз, конечно, прогресс техники, потому что вот то, что сейчас сказала вам Владимир Тимток, и то, что сейчас вот ни одна передача практически радио не обходится без Всероссийского общества слепых, без роли Всероссийского общества слепых как учредителя нашего радио и как учредителя радио, Она всегда говорит о том, что культура – это та, та, содержащая часть любого контента, который обязательно присутствует в любой из радиопередач. Поэтому, конечно, это важно. Ну и вот этот наш фестиваль, он тоже стал таким вот технически прогрессивным явлением, потому что сегодня все спектакли, они шли, во-первых, с тифлокомментировали раз, а во-вторых, они шли и все слышали то, что происходит в зале, это тоже не могло обходиться без нашего радио. А во-вторых, есть еще такая хорошая очень задумка, что мы обязательно сделаем антологию этого фестиваля. Будут все спектакли, они уже записаны, они сейчас будут немножко обрабатываться, и мы выпустим, и это останется для потомков, что очень важно. Потому что мы всегда говорим, что радио это то самое явление, которое, имея свой огромный архив, все накапливает и накапливает тот, ту базу материала, ту базу культурного слоя, который остается от любого поколения наших инвалидов по зрению. Поэтому, конечно, фестиваль прошел с большим подъемом, и я думаю, что он еще надолго-надолго останется в памяти у наших инвалидов по зрению, а наш интернет-радиоз, оно поможет обязательно время от времени эту память обновлять. Спасибо большое.
2: Да, действительно, вот Антон Николаевич сказал, что действительно большое количество различных технических новинок. И вот, в частности, то, что мы можем выходить в эфир, делать прямые включения высококачественные, это тоже очередная техническая новинка. Теперь мы можем это делать фактически из любого места, где есть интернет, даже мобильный.
1: Да, и даже не, не, очень, да, не очень скоростной. вот информацию... Нам выдайте, пожалуйста, о том все-таки, кто же, кто же получил награды, в каких категориях, хотя бы, но ну, может быть, вкратце.
2: Окей. Okay. Анатолий Николаевич, вот наши коллеги в студии просят вас сказать, вот какие были награды, в каких номинациях?
0: Номинаций было ровно столько, сколько было театров. Поэтому наша была цель не вручать две одинаковые номинации. То есть Нельзя было да, вручать две одинаковые, потому что одинаковых театров не было совсем. Тут были и музыкальные спектакли, тут были и, и откровенно-юмористические, такие очень светлые спектакли. Тут была и классика наша, тут был Островский, тут были и, и другие наши классики, и Достоевский, и и многие другие. Поэтому и в то же время не исключена и наша современная жизнь, не исключена тематика современная. Были два театра показывали современные пьесы, которые касались, вот, ну, будем говорить, интеллектуальной жизни нашей нашей общественности. Поэтому тут не могло этого тоже. И все это было отражено. Поэтому номинации были самые разные. Скажем, за пропаганду классического искусства. Там была номинация за классическую постановку театрального э, спектакля и многие-многие другие. Было, это была даже номинация за ансамбль э, тех артистов, которые участвовали, за сплоченный ансамбль актеров, которые участвовали в этом спектакле. Поэтому номинаций было 6, 17, и, соответственно, и они все были разными
2: да, действительно, это так. 17 театров принимало участие, два детских. Вот поэтому это.
0: театр мимики и жеста из общества глухих, да. И остальные это наши взрослые коллективы, начиная от Хабаровска, Якутии, Иркутска, и вот это и Волга, это Ульяновск, и это Ярославль, и это Кострома, но и Санкт-Петербург. И тут можно еще географию продолжать.
1: И еще хотелось бы несколько слов услышать о разнообразии жанров. Антон Николаевич сказал несколько слов о общем уровне показанных спектаклей. Насколько он был высок или, может быть, не очень.
2: Антон Николаевич, вот коллеги интересуются, каков был уровень спектаклей. Высокий, не очень высокий. Вот.
0: Сегодня очень хорошо сказали члены творческой группы нашей, которые присутствовали на всех спектаклях и устраивали вот такую вот э, творческий, э, ну, творческую некую кухню, которые они показывали и рассказывали о коллективах, в чем их сильные стороны, в чем их слабые стороны. Поэтому вот присутствовал наш театр традиционно, который называется ⁇ Внутреннее зрение ⁇ который исчисляет и свою историю ведет от 50-х годов прошлого века. Там уже 50 с лишним лет истории этого театра. И с другой стороны приехал совершенно новый коллектив, волгоградский, который вот, и хабаровский, который создан буквально недавно. Понимаете? И, скажем, в Ульяновском театре идет сейчас обновление поколения актеров. Поэтому у них, конечно, уровень творчества различный. Поэтому есть высоко, близко к профессиональному... А наши творческие специалисты говорили, что это еще и, можно сказать, просто профессиональная игра актеров. А есть люди, которые только что начинают, только встали на путь вот этот актерский. И, конечно, у них еще им надо многому учиться. Но, тем не менее, они стремятся, они хотят познать новое, и они хотят заниматься этим творчеством, поэтому, конечно, у них большие перспективы впереди.
2: Спасибо большое.
1: Замечательно, спасибо большое, Ваня, спасибо большое, Анатолий Николаевич. Вот, собственно, таким образом, такие итоги фестиваля. ну Наверняка мы еще будем обсуждать это мероприятие и у нас в эфире тоже. И э, с участием Анатолия Николаевича, и других представителей отдела культуры КСРК ВОЗ, и театра. И тема театра, в общем, э, этим не исчерпывается. И э, вот в следующую пятницу, скорее всего, в «Кухне радиовос мы будем говорить о премьере инклюзивного радиотеатра «Резонанс». Ну, то есть, вот Буду тема нравится, театра, да. она э, продолжится. Сейчас мы потихоньку перейдем К второй а, теме а, Сегодняшнего нашего эфира Сейчас только поинтересуюсь Сюда Вань, ты, ты сможешь с нами остаться И поговорить о конференции?
2: Вот если возможно, давайте сейчас Мы как-то минуем музыкальную паузу Если это возможно а, да? Музыкальной а, паузы что... не
1: предусмотрена
2: да, ну давайте прям сразу, если вы сейчас готовы, я готов сейчас с... э... наш... наши
1: редакторы должны созвониться еще с одним нашим сотрудником с Ольгой Лапушкиной, с которой, да, вот мне подсказывают, что она уже на связи. Оля, как слышишь нас, добрый день.
3: Да, добрый день, Игорь. Вас отлично слышно. Меня
2: слышно?
1: Да, тебя тоже очень да, хорошо слышно. Да, Надеюсь, что Иван тоже тебя э, слышит. Да, да,
2: да прекрасно. А, так,
1: вот, собственно, дело в том, что м-, Ольга Лапшкина, она является не только сотрудником Радио УОЗ, она еще и является студенткой Российского университета... Э- дружбы народов. И именно там вчера, 11 апреля, проходила пятая российская студенческая, студенческая научно-практическая конференция ⁇ Проблемы современного радиовещания в России ⁇ Вот такова была ее тема. Ольга и Иван присутствовали на этом мероприятии. И сначала короткий вопрос Оле. Оль, как часто тема радио, собственно, вот в... В этих кругах, кругах молодых людей обсуждается, потому что ну, с моей точки зрения э, вот тема радио для молодых людей, она, ну, совсем даже не, не, не на первом месте все-таки находится. Сейчас в тренде э, какие-то другие средства массовой информации. YouTube и прочие соцсети.
3: А, Игорь, я бы не сказала, что тема радио сейчас не актуальна у молодых людей, потому что а, даже если обращаться в интернет, мы сейчас замечаем возросшее количество подкастов, которые там размещаются. Uh-huh. А, соответственно, а, перед этим было радио, и молодежь, она тем, как все это происходило к самому радио 90-е, а, как тогда личность ведущего влияла на программу, чтобы сейчас, допустим, в своих подкастах всячески привлекать а, людей, а в том числе в своей личности. Ну вот, а, даже в кругу студентов, на самом деле, это, конечно, то народов», эта тема очень часто поднимается, а, учитывая, что конференция проводится не первый год, вот, специально вот, отмечено, что пятая конференция, а, на кафедре массовых коммуникаций, которая вот ее проводит, а, ребята, заинтересованы в проведении подобных мероприятий и приглашении как можно большего количества людей, которые работает на радио, как-то задействовано в этой сфере. И вот нам привело с Иваном уже не первый раз в случае в этой конференции. В том году а, радио «Мос» также было представлено там, и мы mm-hmm. рассказывали that's-, больше Uh-hmm. о деятельности радио в целом. А вот в этом году Иван вместе с нашим ведущим, ведущим спортивных трансляций на радио «Мос» Романом Малуровым, он также рассказал вот именно о наших разработках в сфере кислокоммунициативных спортивных
1: мероприятий. Хорошо. Есть у нас звоночек. Юрий на линии. Юрий, слушаем вас. Добрый день. Вы в прямом эфире. Только очень коротко, если можно.
4: Игорь, да я не совсем по Олиной теме. Угу. Я вот по первому, по театру так. буквально да, от хорошо. замечания да. я не стал говорить, когда вы рекламу давали эту, Просто не хотел под руку портить настроение. Но там очень серьезная ошибка была в рекламе сделана. Вы фразу произносили «Любите ли вы театр, как я его люблю?». Это неправильная фраза. Там правильно надо говорить «Любите ли вы театр, как люблю его я?». Может показаться это пустяк, старческое брызжание, вроде того. Но но я, честно верно. говоря, Если ну уточним, да. Мне
1: кажется, версии, я с вами согласен, что в оригинале э, как люблю его я, да. Надо
5: ну, я, да. Да, но мне кажется, мелодия, тоже реклама, мелодия да, фразы да, нарушается.
4: Угу. Это же, понимаете, это очень важно для искусства. может показаться вроде бы
1: пустяк. Но ну, вот эти мелодии. Да, и цитаты важны, не тогда, получается. Вот такой я, ну, я, Больше я Юрия, не отнимаю Юрия, время. Все понятно, Юрий. Внимательный
2: слушатель, да. да. Хорошо,
1: едем дальше и, собственно, дальше. Вот, Вань, так, собственно, да, о чем, о чем ты студентам РУДН в этот раз поведал вместе с Романом? Значит,
2: ну, во-первых, да, да, да. Ну, во-первых, мы с Романом безусловно рассказали о том, как проходит трансляция, о том, что у нас был в эфире чемпионат мира по футболу, о том, что мы получили такие эту лицензию, о которой говорили в прошлом году, что мы ведем переговоры и уже сказали о том, что мы это делаем. И у нас мало того, что мы кратили, а мы даже где-то нарастили а, трансляции спортивных для того, чтобы больше вовлекать больше а, привлекать их внимание к большому спорту. Мы сказали о том, что у нас есть хоккей, мы сказали о том, что у нас продолжается футбол. Мы сказали о том, как мы это делаем. Роман рассказал о своих ощущениях, вот от того, как как он это делает, да, о том, что действительно тифлокомментарий это несколько больше чем даже радиорепортаж. Вот, поэтому, в принципе, его, ему задавали вопросы, не мешает ли это потом. Вот, он сказал, что не мешает, или даже, даже наоборот, где-то вот активизирует какие-то зоны внимания, вот, на которые раньше даже, казалось, не обращал. И он сказал, как раз вот подчеркнул то, что действительно важна любая деталь. И э, что еще меня порадовало, то, что при упоминании радиовоз в зале не возникает шепот, а кто это? Вот, теперь нас знают, э, знают о том, что у Радио ВОЗ на сегодняшний момент самый большой сегмент спортивного радиовещания в нашей стране, как бы это странно не звучало, но это правда, это истинная правда. Поэтому мы призвали всех слушать Радио ВОЗ, призвали скачивать приложение. Uh, вот призываем и вас, дорогие друзья, это сделать, кто этого еще не сделал. Вот, и в общем-то нас принимали очень хорошо. И мне кажется, иногда бывает полезно послушать тем, кто делает ä, большое, в общем-то такое э, FM вещание. Вот им было полезно послушать, что существуют еще и вот такие замечательные социальные проекты, как наш.
1: Да, но ты же наверняка присутствовал и э, слышал там э, еще других докладчиков, да, и вот для себя что-то ты э, почерпнул?
2: для себя из да, этого да, безусловно. Во-первых, да, во-первых, мне понравилось то, что действительно у нас вот сейчас говорят, там нужна дополнительная мотивация. А вы знаете, какие у нас какая у нас замечательная мотивированная молодежь? Они рассказали о том, как устроена гендерно равный язык в радиоэфире в Германии, например, да? Вот рассказали обо всех этих нюансах, вот рассказали о своем отношении. Да, это ужас, друзья мои. На самом деле, это мое личное мнение. Вот. Но, в общем-то, мне понравилось их правильное отношение к этому вопросу, которое схоже с моим, да, и я его поэтому считаю правильным. Вот. Мне понравилась аналитика молодого человека, который рассказывал об о том, как устроен эфир на Эхо Москвы, почему он устроен именно так, рассказал там, о финансировании и так далее, то есть почему вот эта оппозиционная станция может быть такой оппозиционной. Это тоже обсудили. Был... Была девушка, которая говорила, что действительно, как радиозвезда омоложает аудиторию, омолаживает аудиторию, делая ее более патриотичной, что ли, делая молодежь более патриотичной, рассказывая о тех подвигах, о тех моментах, связанных с военными действиями. Mm-hmm. Говорит о той памяти, которая все-таки должна быть в народе, да? о, той памяти, которая, о тех знаниях, которые должны быть у молодого поколения, чтобы не повторилось страшных трагедий, которые в общем-то происходили в с нашей страной, с нашей дорогой и любимой Родиной. Вот. И мне это понравилось, мне понравилась их нацеленность, несмотря ни на что, на то, что им говорят, слушайте, ребята, это никому не интересно, людям интересно в клубе тусоваться, чего, вы, какой там, какой патриотизм, о чем вы говорите. Вот, значит, поговорили о том, что такое государство для вас и что такое Родина, это одинаковое понятие или нет. Вот, поговорили и об этом, и мне понравилось, что эти ребята молодые. Они абсолютно уверены в том, что для них означает Родина, какой ценой мы имеем ту свободу, которую имеем, какой ценой мы зарабатывали вот эти победы, да, и тот уровень жизни, который мы имеем сейчас, да, потому что сейчас, ну, частенько принято говорить, что все плохо, но при этом ездят машины, да, там горит свет и так далее, рождаются дети, <как> вот, и об этом они обо всем говорили, и это очень важно. Вот я, например, за этих ребят вообще не переживаю, что в жизни что-то не то случится, или как-то они не так воспитают своих детей. Это прекрасно.
1: Удалось ли тебе как-то вот понять, в чем с точки зрения этих людей все-таки заключаются проблемы современного радиовещания в России?
2: Вот говорили как раз о том, что э, вот сейчас у нас цифровая экономика, да, у нас радио уходит и телевидение уходит в цифру, но что делать э, там, где нет ни интернета, ни э, каких-то других технологий, и там на крайних э, северах там, э, или где-то еще. Вот, ну, действительно, у нас мобильная связь, э, честно говоря, не везде работает, поэтому, в общем-то, это как э, по мнению участников э, этого уважаемого мероприятия, этой уважаемой конференции, уходить от волнового вещания, это, в общем-то, мягко скажем, преждевременно, да потому что в свое время по той же самой причине, когда закрыли малострочные телевидение, в общем-то, не было возможности Через многострочное телевидение доносить, потому что это было дорого, да, просто сами технологии были дорогие. Ну, впрочем, как и сейчас, вот цифровое вещание. Если в городах там продвинутые пользователи и, ну, большое количество пользователей могут слушать в мобильных телефонах, там цифровые магнитолы использовать, то, в общем-то, где-то в регионах это, к сожалению, пока не так. И волновое вещание его останавливать, к сожалению, ни в коем случае нельзя. И в этом самая главная проблема.
1: Понятно. Оль, а удалось ли тебе после конференции с однокурсниками, может быть, или с других курсов, друзьями, обсудить эту конференцию и, так сказать, сет радиовоз на этой конференции? Да, немножко
3: удалось... Но на самом деле я хотела бы добавить еще по поводу а, мнения Ивана uh-huh. а, И по поводу тех людей, кто выступал на конференции так, давай,
1: что, давай, интересно интересно.
3: конференция на этот раз очень поразило мнение одного из а, у, участников а, Работающих на этом В том uh-huh. году у него были, так скажем, несколько пессимистичные настроения По поводу того, что эфирное радио умирает уходит в интернет, но в этом году он как-то воспрянул духом. И то есть все-таки после таких конференций, возможно, что-то меняется в сознании людей, и кажется, что можно каким-то образом придать новую жизнь тому, что каким-то образом уже удалось общаться на другой класс. Вот. А в целом он.. Конференции, по второй части программа, насколько я знаю, мы с Иваном ушли несколько раньше, чем все такое завершилось, но даже там были еще мастер-классы и практикум, когда студентов выводили на сцену и пытались с ними взаимодействовать, всячески изображая таким образом эффект. эфир. Понятно. Это было полезной практикой.
1: Ребята. Ясно. Ну и э, вот с твоей точки зрения, была ли для присутствующих интересна и та информация, которую вот вы с аудиторией поделились? Я думаю, она, безусловно,
3: была интересна, потому что после всех подобных мероприятий должно пройти только дни, чтобы информация как то я проснула слово. В общем, как-то переварилась она в голове. И конечно, дала возможность для развития в том числе каких-то научных работ, либо отводилась в практической деятельности.
1: <смех> Отлично. Спасибо большое, Оля. Спасибо большое, Иван, за эту информацию. Будем надеяться, что что так оно и будет. Ну, Встретимся уже за эфиром. Сейчас небольшая информационная пауза, после которой продолжим кухню.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. Вы слушаете повтор программы ⁇ Кухня-радиовоз ⁇ Заходите.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем эфир ⁇ Кухня-радиовоз ⁇ 12 апреля, пятница, 16 часов 34 минуты вот, на часы отвлекся. Соответственно, если у вас столько же времени, то вы слушаете нас в прямом эфире. Если нет, ну, тут две причины могут быть. Либо у вас не московское время, либо слушайте нас в записи. О куль... Об искусстве поговорили, культура тоже представлена, и, ну, вот та самая тема спорта, Сейчас пытаемся мы дозваниваться до представителей инициативной группы инвалидов по зрению э, «Инсайт», которые хотели рассказать о деятельности своей организации, но вот почему-то не берут они трубку, не отвечают. Попробуем еще раз. Пока я отвечу на некоторые вопросы, которые вы прислали нам на почту, касающиеся работы радио. Спрашивали, будет ли выложен подкаст, мероприятие, которое... Проходила в прошлую пятницу, 5 апреля. Это была презентация уникального мобильного приложения «Тифло Медиа» проходило это мероприятие здесь у нас, в КСРК ВОЗ. И, собственно, вот вы интересовались, будет ли выложен подкаст. Да, подкаст выложили, выложили его может не совсем сразу, но, но тем не менее. Можете, кто интересовался, уже скачать его, послушать, ищите в разделе «Прямые эфиры». Именно там он находится. Ну, либо в общий подкаст подкаст ленте РСС ленте наших подкастов это один вопрос, который задавали. Второй момент, даже это не вопрос, это некая проблема, которая обнаружилась не так так давно. Мы ее обнаружили, хотя я так понимаю, что довольно давнишняя проблема у пользователей смартфонов на операционной системе Android. Дело в том, что некоторые подкасты из приложения «Радиовоз» на смартфонах на андроиде не воспроизводятся. Вот такую проблему обнаружили наши слушатели. Мы проверили. Да, действительно, есть такая проблема. Будем ее решать. Тем непонятнее, что какие-то файлы какие-то подкасты воспроизводятся какие-то нет в общем будем выяснять и как только проблему решим обязательно вам об этом сообщим ну и попытаемся решить это конечно как можно как можно скорее и еще один вопрос который вы уже несколько раз задаете, присылаете этот вопрос к нам на почту. Связан он с работой библиотеки АВ-3715. Почему не в последнее время перестали появляться выпуски наших программ, наших подкастов в этой библиотеке? Задал я... Этот вопрос Михаилу Олеговичу Корнееву, он сказал, что да, проблема такая у них есть, и должно скоро выйти обновление, которое позволит эту проблему решить, и все, собственно, не опубликованные опубликованные ранее подкасты, а также все последующие в библиотеке появятся, так что... Так что будем ждать. Ну, а мы, наверное, поскольку не можем дозвониться до Вячеслава Замчалкина и до Натальи Замчалкиной, поступим следующим образом. Я сейчас познакомлю вас с... Программами предстоящей недели, а затем э, мы будем дозваниваться до Едгара Шагбуддина, который находится в Раменском. Ну и вы все прекрасно понимаете, э, о чем Едгар будет рассказывать. О чемпионате России по шоу настольному теннису для слепых. Да, вот... У нас на связи и Вячеслав с Натальей появились. Вячеслав, добрый день. Как меня слышно?
4: Хорошо слышно. Добрый
1: день. Да, добрый день. Вот, видимо, какие-то проблемы были со связью. Не могли мы до вас дозвониться. Ну, пожалуйста, расскажите нам о своем инициативном, о своей группе инициативной инвалидов по зрению «Инсайт». Чем вы занимаетесь и... Ну, давайте пока вот на этом остановимся. Чем занимаетесь?
4: Ну да, мы немножко расскажем о себе. Многие ну, кто особенно из Москвы из Москвы все могут нас знать, но немножко расскажем о себе другим слушателям. У нас пять а, минут говорим...
1: на все про все, поэтому
4: Да, ага. Вперед! Мы позрение из города Ореховызу в вот. а, И а, мы создали такой проект так и инициативная группа «Инсайд». А, цель этого проекта реабилитации и двигательная реакреация, что значит активный отдых инвалидов по зрению с адаптивной физической культуры. А, наш проект построен таким образом, что мы оказываем ребятам и знакомим с видами спорта, доступным инвалидам по зрению. То есть Стараемся как и на тренировках э, выводить виды спорта по мере, э, по мере э, возможности, да, так и ездить на разные соревнования. Но хотелось бы сказать, что для нас э, именно как спортивные ребята, не важно, для нас важен именно двигательный отдых, чтобы ребята приходили имели возможность подвигаться, так как ну, мы прекрасно знаем, что особенно в маленьких городах где, а, ребят незрячих и слабовидящих мало возможностей, где есть подвигаться. А, и, например, кто из, из ребят работает, после работы, например, как-то развеется, так скажем. вот Мы даем такие возможности. Вот. А, хочется сказать, что... Это все делается на энтузиазме. То есть э, я студент Российского государственного университета физической культуры и спорта молодежи и туризма. И в данный момент, из-за э, того, что я еще учусь в курсе, я нигде не работаю. Так что пока это э, такой горный энтузиазм, так скажем. Вот, и пока нам помогают такие организации, как спортивный клуб инвалидов «Алим» в городе олегово лазуева вот. Также, Чем он вам помогает? Также, мы...
1: Каким образом он вам
4: помогает? А, он, он предоставил нам зал, то есть договорились о зале, правда пока один раз в неделю, потому что график плотный, и, и ребята у нас тоже рабочие, они а, чаще не могут. Не могут да. Также мы проводили мероприятие 24 февраля, турнир по гол «Кубок друзей». И там клуб «Отпин» ставил нам подарки и родную атрибутику. И отправляют нас на такие различные соревнования, ну, в Московской области, то есть чемпионаты Московской области. Мы ездили на футбол в на плавание, на «Паудалу». Нашим ребятам очень понравился вот. «Паудалу», по но, к сожалению, у нас стола нету, как бы вот... Но... Собираюсь в КТРК ездить тренироваться. Да, мы закупили, достаточно. да, то есть практически дошел до купили мяч. В общем, да, нам клуб инвалидов внес в план закупок еще некоторый инвентарь. В общем, спасибо огромное за сказать Береговому, Николаевичу Николаевичу, который подарил нашу футболку. Я В общем, со временем, я думаю, у нас будет все лучшим
1: образом ну и святых, да действительно приезжайте если в... нет в... возможности самостоятельно тренироваться приезжайте в ксрк тут у нас даже из твери ребят приезжают тренироваться но вам из Орехова Борисова все-таки поближе чем из твери <сих> приезжать так что
4: ну, <сих> и ну, и из орехов зубы <сих> да в... из орехов да
1: ну, но все но... равно поближе как
4: бы... да и... Мы как бы знаем, да, что э, тренировались в ПСРК, то есть мы знаем у нас большой, э, там, много видов спорта, насколько это практикуется, uh-huh. очень долгие годы, и из-за того, что многие ребята не могут ездить, мы решили вот что-то подобное у себя, но из-за того, что, ну, как бы, у нас таких возможностей, естественно, пока по минимуму работаем, ну, насколько Максимум. можно. Максимум. Да.
1: Может,
4: вот получается,
1: да. Да. да, хорошо. Да. Наталья да. Вячеслав, э, вот лимит времени мы, к сожалению, уже исчерпали. Вы контактную информацию какую-то озвучите? Как людям вас найти, кого эта информация заинтересует, и будем бесед заканчивать?
4: Да, конечно. Значит, у нас есть группа ВКонтакте. Называется она «Инициативная группа инвалидов по зрению инфраструктуры. Также мы приглашаем э, в эту группу можно зайти и с нами связаться. Мы приглашаем э, из ближайших городов, из Орехов района к нам на тренировке ребят. Э, также можно со мной связаться по телефону. Телефон достаточно просто запомнить. Это 8 916 517 05 и мы ждем, может быть, если есть какие-то благотворители и люди, желающие помочь, мы абсолютно мы готовы пригласить вас на тренировке. Вот, так что
1: Хорошо, спасибо большое.
4: Задаться.
1: Спасибо большое, Наталья, спасибо да. большое, Вячеслав. Я надеюсь, что ряды ваших посетителей пополнятся. Я напоминаю, что это были представители инициативной группы инвалидов по зрению Инсайт из Орехова зуева Тем, кому это интересно, вот, пожалуйста, выходите на связь с ребятами и проводите интересное время. Ну, а нас на связи, как я и обещал, наш общественный корреспондент Едгар Шигабуддин, который в данный момент находится в подмосковном Раменском. Соответственно, там, именно там уже, собственно, в который раз, в пятый раз, проходит чемпионат России по настольному теннису для слепых. Едгар приветствует тебя поделись с нами интересной
5: Здравствуйте, студия. Здравствуйте, дорогие слушатели радио ВОЗ. В четвертый раз в Раменском проводится чемпионат России по настольному теннису слепых. Первый чемпионат проходил в Калининграде. Говорю это с особой гордостью, повторяю об этом всегда. У нас
1: сегодня Оно и понятно. важный
5: день. Оно и понятно, да, да, да. Первый чемпионат в 2015 году был в Калининграде. У нас сегодня самый важный день, наверное, потому что закончились игры в группах и уже сформировались, вчера сформировались первые 16 группы по 8 человек. Ну и сегодня уже с утра начали играть восьмерки, это уже финальные восьмерки. То есть это те люди, которые вышли в первые Но что я должен сказать, что в принципе основные составы не поменялись, и они остаются прежними. У мужчин среди лидеров Владимир Поляков... Дмитрий Сметанин, Владислав Лапченко, Игорь Болицкий. Это вот тот основной костяк, который был всегда. Ну вот, к ребятам добавились, ну добавились, не добавились, ребята всегда были в орбите лидеров. Это Дмитрий Володин из Казани, Александр Завьялов из Тюмени, Иван Мерзляков и Алексей Андреев. Это вот, скажем так, новые имена, которые приближаются уже к сборной. То есть и шесть человек сформируют сборную России. Это вот новые имена Александр прошу прощения, Алексей Андреев и Иван Мерзляков. Иван, если я... Я могу ошибиться, потому что здесь... Ничего страшного. Да, мы потом все поправим. На следующей неделе, когда будут протоколы, мы уже все расскажем более корректно, скажем так. Вот эти люди приближаются к сборной. Шесть человек сформируют сборную. И, конечно, это очень высокие ставки и очень важные игры сегодня проходят. Мощные, красивые, напряженные. Прямо вот залы из Кряд от тенниса, но ну, когда играет Игорь Болицкий, когда играет Дмитрий Сметанин, Володя Поляков, два Лапченко, Я думаю, что Дмитрий Володин, я думаю, что те, кто знают, что такое настольный теннис России, понимают, о чем я сейчас говорю. Это просто вот, ну просто напряжение, искры, и это просто огромное удовольствие для тех, кто матчи наблюдает, и страшные нервы для тех, кто болеет за ребят. У девушек, у девушек есть сенсации у нас так. главная сенсация чемпионата то что калининградка юля мухортова просто совершила такое невероятное пике и вылетела из сборной просто вот это вылетела да. из всех. это да она возглавляла группу она была в числе лидеров и она из группы юля мухортова вышла с только 5 то есть Юля, теперь наша сборница, наша дорогая Юля Мухортова борется за 30 места чемпионата. Это, конечно, самое крутое падение, и это, конечно, самая главная сенсация. Вот это да. Ну и здесь у девочек тоже, в принципе, все осталось достаточно стаб... все стабильно, все спокойно. Галузова Марина... Лаврова Ирина, прошу прощения, Насирова Ильвина и Ксения Волкова. Они, значит, это вот основной, скажем так, костяк, который всегда на виду, на плаву, который всегда играет очень хорошо. Ну и к девочкам сейчас вот к сборной приходят новые и новые имена. Это Анастасия Данина, так, прошу прощения, Любовь Ковтуненко, И Горбунова. Не знаю имени Горбунова. И, прошу прощения, обязательно выясним все. И уже, скажем так, когда будет у нас полный такой хороший отчет по чемпионату России, мы уже об этом, я уверен, сообщим. Вот. Это вот новый... Что еще примечательного? Прошу прощения, прошу прощения, Гульнара Антонова. Гульнара Антонова. Вот она приближается, тоже вошла в 8 и приближается к сборной. Ну и вот эта интрига, конечно, кто займет первое место, кто будет в составе сборной, это, конечно очень важно. А сколько Истина человек сильные... в
1: сборную отбирается? Напомни, пожалуйста. В
5: сборную отберутся первые шесть девушек. Первые mm. шесть мужчин и первые шесть девушек будут создать сборную России по настольному теннису. Наша сборная очень опытная, очень сильная. Мы уже участвовали в двух чемпионатах Европы, в одном чемпионате мира. Международные выезды, все, которые вот были в, послед... в период с 16 по по уже 19-й год, но ну в 19 году сборная никуда пока не ездила, по 18-й год наши сборники, мальчики, девочки, мужчины, женщины показывали уже уверенные результаты, и мы все это говорили, все это знаем, и те, кто близок к миру тенниса, я думаю, что... Оно прекрасно ориентируется в этой информации. Ну и информация, конечно, есть. Работает группа в WhatsApp. Это созданная ребятами группа, которая сегодня тоже переполнена и результатами, и какими-то репликами, и эмоциями. Здесь люди придумали даже вести, скажем так, аудиотрансляции, такие, ну, звук. Ведь игра идет на слух, и, в общем-то, не зря чем людям важно слышать как все происходит, и поэтому да, вот придуман да. был такой способ передачи информации. Ну и, конечно, крупнейшие площадки, интернет-площадка ВКонтакте, настольный теннис для слепых, она передает информацию, естественно. Ну и, ну, и дополню, стараемся...
1: дополню тебя, что на YouTube-канале ⁇ Взгляд слепых ⁇ также появляются материалы вот с этого мероприятия, с чемпионата России. Да, так что да,
5: команда игры ребята с youtube канала а, здесь работают тоже а, очень активно здесь были споры Едгар, время да, время время хорошо чемпионат россии продолжается завтра завтра командные игры это впервые в истории чемпионата завтра будут играть команды ну а вечером сегодня мы уже узнаем победителей и, и членов сборной россии
1: Спасибо большое. Это был Едгар Шигбудин на прямой телефонной связи из подмосковного раменского с пятого чемпионата России по настольному теннису для слепых. Ну а у нас программы предстоящей недели. Прямой эфир.
3: Радиовоз. Заходите.
1: В продолжение спортивной темы. Суббота, 13 апреля, 16.55. Начало прямой трансляции э, первой э, игры серии, финальной серии э, Кубка Гагарина. Это ЦСКА Авангард. Э, по-моему, интрига... Просто интереснейшее. Итак, 16.55. Все любители хоккея, присоединяйтесь завтра, 13 апреля. А, также. М- 13 апреля в программе Тифловизор отдаем дань памяти Георгию Николаевич Данели Кин Дза Дза, первая и вторая серии аудиоверсии картины с «Тифло Комментарием». В воскресенье, 14 апреля, на своем месте программа Дениса Золотого «Зона особой музыки» и еще одна спортивная трансляция, на этот раз это уже «Футбол». 23 тур РПЛ Динамо Краснодар Встретится в Химках Трансляция на Радио радиовоз Начнется в 13.55 Дневная Спортивная трансляция В понедельник 15 апреля Выйдет актуальный репортаж Тема на крыльях Творчества о детском фестивале Который проходил В первом интернате в Москве В программе «Аудиокнига» послушаем еще два рассказа из сборника «Чемодан» Сергея Довлатова в исполнении Максима Витаргана. И обращаю ваше внимание, что программа «Паралимп», которая в третий понедельник выходит в прямом эфире, на этот раз прозвучит в повторе, но, но это будет просто перенос, сейчас все узнаете. Итак, во вторник, 16 апреля, очередной выпуск авторской программы Сергея Андреева «Тряхнем стариной». Это будет выпуск, посвященный Алле Пугачевой, 15 15 апреля, если я ничего не путаю, Альбарис не исполняется «70 лет» и переходим к среде как раз в среду в прямом эфире в 18.55 вот прозвучит программа Паралимп и разумеется Основными темами этого эфира будет гол, будет шоу-даун и чемпионат России, тоже чемпионат России по голболу, который там же вот в Раменском будет, будет проходить. Также в среду 17 апреля в эфире 14 выпуск программы Дари Добро. Это этот выпуск будет посвящен благотворительному фонду Люблю жизнь uh, гостья Зульфият. Uh, Кстати, очень интересная беседа Рекомендую послушать Интересная беседа получилась И в четверг, 18 апреля На своем месте Шчирая Размова Программа Павла Рудени Ну и также на своем месте В 16.05 Прямой эфир Между нами девочками Будут обсуждать Соцсети А в пятницу, 19 апреля Встретимся с вами в прямом эфире Кухни Радио ВОЗ обязательно Вот такая информативно-насыщенная сегодня кухня у нас получилась, дорогие друзья Ну и закончим, конечно же, музыкой, да Музыкой, которая напомнит нам о космосе Не забываем, что 12 апреля, день космонавтики Вот, Ну и э, еще какие-то, наверное, праздники В общем, со всеми с ними вас поздравляю, желаю хороших выходных, ну и прощаюсь до следующих встреч в моем эфире. Всего доброго, счастливо, пока.